0: Bem-vindos à segunda temporada do Arroba Agro Podcast, esse nosso podcast maravilhoso aqui que deu uma pausa, mas agora voltou com força e voltou para falar o primeiro episódio agora sobre um assunto um pouco polêmico no ar, né? É, nós vamos falar sobre a comunicação, o modo como a gente vê a comunicação que está acontecendo no agro, como a gente acha que a gente tem que conversar com o nosso, nosso principal cliente, que é o consumidor final, né? O cara que tá lá na ponta, que na maioria das vezes nem sabe, nem conhece é, o que tá acontecendo na nossa produção aqui na, dentro da porteira. Então, pra falar hoje, tá eu, Daniel Monge.
1: Eu, Leonardo Fernandes.
2: E eu, Rariane Ferreira.
0: Maravilha. E o que vocês trazem de pontuação sobre essa comunicação do agro aí, galera?
2: Eu queria trazer uma proposta diferente que nós como profissionais do agro, para que profissionais do agro tragam uma nova forma de se comunicar, pensando mais em promover a área, promover o setor, do que ficar defendendo o agronegócio o tempo todo. E aí nós vamos trazer argumentos para convencer você a começar a promover do agro.
0: Até porque tem que explicar melhor, né? Como assim? É, defender ou promover? Qual que é a diferença? A gente vai explicar também a diferença que a gente quer Falar sobre, sobre isso e os argumentos de por que isso é importante, né?
2: Tá, então vamos falar aqui primeiro sobre a diferença entre promover e defender. Pegando aqui no dicionário, promover é colocar em evidência e impulsionar. E defender é proteger-se de ou contra e afastar. E o que a gente vê muito no agro hoje em dia é pessoas defendendo o agro o tempo todo. Mas a gente não tem que parar de defender e começar a promover. E eu vou até trazer um relato pessoal aqui, que eu sou uma pessoa que cresci em cidade urbana a minha vida inteira. Até eu fazer zootecnia, o meu contato com o agro era chegar lá no mercado e no açougue, pedir ali um quilo de carne em bife, ou então pegar ali aquele pezinho de alface, pronto, o leite na caixinha, esse era o meu contato. Dentro da escola eu não tive contato nenhum com agro, dentro da minha família eu não tinha contato nenhum com agro, porque eu não tenho ninguém, 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 ninguém que seja agricultor, que seja pecuarista, que tenha qualquer ligação, que trabalhe em qualquer parte da indústria do, do alimento. Então, eu não tinha contato nenhum. Então, sim, a minha tendência era, sim, acreditar que o frango tem hormônio. Era, sim, acreditar que o agro tá matando tudo. Porque a gente tem essa tendência de acreditar em notícias negativas. E a gente ouve isso de quem? De pessoas que não trabalham no agro. É... São pessoas que a gente confia. Às vezes a gente escuta de um tio, de uma tia falando mal. E a gente acredita, porque a gente vai contestar uma pessoa que a gente respeita... E... e até na televisão,
0: né, tinha muitos programas Sim, de televisão, televisão, novelas que promoviam, que falavam sobre isso, né, negativamente.
2: E aí, depois que eu entrei na zootecnia, que eu entrei nessa, nesse mundo do agro, aí realmente a gente começa a ouvir essas, essas mentiras, e é normal a gente ficar indignado de ouvir esse tipo de coisa, e só depois que eu saí de novo, né, saí um pouco da bolha do agro, que eu percebi que realmente as pessoas não têm esse tipo de informação, elas não sabem é, em relação ao agro e às vezes a gente acha que tá muito óbvio, se ofende, fica bravo, quer defender mas na verdade as pessoas não sabem
0: Maravilha, maravilha E você Léo, o que, que você tem de pontuação sobre isso?
1: É, seguindo a linha que a Hari falou a gente tem que criar uma consciência de que a maioria das pessoas não tem o contato com o agro que a gente tem a maioria dos consumidores não, não, não tem o conhecimento que a gente tem. E é nossa obrigação. Se o agronegócio não se comunica bem, a culpa é sua, é minha, é de todos os profissionais que atuam nesse mercado, que se preocupam em, em ficar se defendendo, uh, ficar contrapondo argumentos de pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente do agronegócio, entendeu? É óbvio. A partir do momento que a gente começa a enxergar o agro como... Composto por seres humanos, composto por pessoas, existem uh, agricultores, existem pecuaristas, profissionais do agro, técnicos, que são ruins, são uh, profissionais ruins, como em qualquer área existe profissional ruim, no agro também existe, mas também uh, uh, eu, eu enxergo da, da forma que a grande maioria tem intenções boas. Então a gente tem que parar de enxergar o agronegócio como um negócio, como algo... Um ser inanimado. Estatizado, é. Como a, a algo fixo. Não, existem lados bons e lados ruins e a gente tem que focar no que é melhor pra gente. O que, o, o que eu acredito e com, com a minha participação no, no agronegócio enquanto profissional, eu vejo que a grande maioria pensa de forma positiva sobre o agronegócio. Tenta discutir de forma a, a, a melhorar o produto final, a melhorar o, a experiência do cliente com isso. Mas é óbvio que existe a parte ruim também. Existem pessoas que não ligam para isso, que não têm o conhecimento. Se você parar para analisar, grande parte dos profissionais que atuam no agronegócio tem um pouco mais de idade, então realmente são pessoas que relutam ou que não têm um conhecimento de tecnologia. Como em qualquer área, isso é... É gradativo. É, a gente precisa de uma geração com uma cabeça diferente para que mude um setor como um todo. Mas isso venha sendo é, difundido no agronegócio. Isso vem sendo colocado no agronegócio. Então é, essa é a minha posição. A gente tem que parar de enxergar o agronegócio como algo estático e passar a enxergar como pessoas que trabalham nele. Que cada uma tem sua opinião, tem a sua experiência e começar a propagar o que a gente tem de bom, porque o agronegócio tem muita coisa boa, mas se preocupa mais em se defender do que em mostrar o que tem de coisa boa. Então, na minha opinião, a melhor estratégia para o agronegócio é o ataque. É o ataque no sentido de informar o, a pessoa que não tem contato com o agronegócio sobre as questões que a gente aborda no agronegócio, sobre as melhorias que a gente traz e que assuntos pautados pela população são discutidos sim no agronegócio. São conversados e a gente procura melhorar da melhor forma que nós conseguimos eh, encontrar. E detalhe, muito das, das muitas das discussões que a gente tem fora do setor do agro, como uh, a questão ambiental, a questão de bem-estar animal, além de ser amplamente discutidas dentro do agronegócio, são altamente rentáveis também. O bem-estar animal traz uma rentabilidade para o agronegócio muito maior do que se você não estiver dentro de uma fazenda. A questão ambiental também tem é, meios de monetizar a questão ambiental, que traz para o produtor rural mais uma fonte de renda. Então, assim, o produtor rural, o técnico rural, eles querem realmente é... Aumentar, é, é, aumentar a lucratividade respeitando o meio ambiente. E uma coisa está diretamente li, é, ligada à outra. A melhoria ambiental, a melhoria do bem-estar animal, produz uma rentabilidade maior para o agronegócio. Essa é a minha, essa é a minha forma de, 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 de pensar, de analisar. Com certeza. E aí você falou, Léo, que essa, a, a forma da defesa,
0: né? porque Até porque você falou, a melhor defesa é o ataque. Só que o ataque em forma de, de, de promover o agro, não de contra-atacar. De tá... informação. Exato, de levar informação para quem não conhece o setor, para quem não sabe como funciona o setor, o que está que acontecendo da porteira para dentro. Porque a, a gente vê muita, muita, muitas pessoas do agro que nessa, nessa intenção de defender o agro, de mostrar para as pessoas que, que o agro é bom, que o agro é necessário, de uma forma de contra-ataque. Ela pega aquela, aquela informação negativa ao agro, muitas vezes até fake news, ou o que acontece em outros países e aí generaliza para todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, a nossa produção. E aí, ao invés de pontuar que não é verdade, pontuar que assim nós aqui nós fazemos diferentes aqui, aqui nós fazemos melhor, aqui nós fazemos pensando na, na, na sustentabilidade, no meio ambiente, no bem-estar animal... Em vez de a gente fazer isso e pontuar isso, a gente começa a contra-atacar a pessoa. E aí vira uma briga pessoal, tipo, ah, essa pessoa é uma idiota, essa pessoa não sabe nada, é uma retardada, é, vocês não têm que ouvir ela. E aí a gente entra naquela, naquela questão da bolha, né? Em todas as redes sociais existem algoritmos. E esses algoritmos trabalham para mostrar o que é relevante para você, o que é relevante para mim, com base no que eu vejo, no que eu clico, no que eu olho, uh, no que eu curto. Uh, o Instagram, o Facebook, qualquer rede social vai me mostrando o que é de interesse pra mim, ou seja, dificilmente o Instagram, o Facebook me mostra coisas relacionadas por exemplo, a Anitta, a Anitta falando alguma, alguma merda, ou a Bela Gil ou o Pai Porchat, mas me mostra muito as pessoas do agro defendendo isso, me mostra muito a produção ali, me mostra, sabe e eu tô falando isso pra, pra falar que também as pessoas que, que estão a favor que ouvem a Anitta dificilmente vai ouvir a gente Dificilmente o, o, o ouvinte da Anitta, o ouvinte do Fábio Porchat vai ouvir esse podcast... Vai ouvir a nossa, o nosso conteúdo na internet, né? o conteúdo do agro. E aí fica aquela coisa, né? A gente está falando para os ouvintes da Anitta... A gente está contra-atacando e expondo essas informações para os ouvintes da Anitta... Ou para nós mesmos? Porque a gente está dentro dessa bolha e nós estamos uh, consumindo o nosso próprio conteúdo, né?
2: Sobre essa questão da bolha, tem até um documentário na Netflix... Fica aí a recomendação, chama o Dilema das Redes, que eles é, são ex-funcionários do Google, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, contando sobre essa questão do algoritmo, né? E assim, a, o algoritmo é, foi feito realmente para te mostrar somente aquilo que você gosta. Então, o efeito negativo disso está sendo polarizar as pessoas, está polarizando a humanidade, por quê? Se eu tenho um determinado pensamento político, eu só vou receber notícias que reafirmam aquilo que eu acredito. Porém, a outra ponta está recebendo somente aquilo que ela acredita. Então, às vezes a gente olha assim, mas como que fulano não está vendo isso aqui que eu estou vendo? Não sabe isso aqui, não sabe um negócio desse. Mas realmente ela não sabe, porque ela não está recebendo esse tipo de informação. E o algoritmo não tem controle nenhum das fake news. E as fake news mesmo, elas estão ficando cada vez mais refinadas, mais sofisticadas. Estão é, ficando cada vez mais aparentando serem verdadeiras. Então, é, tá difícil para nós filtrarmos o que é fake news, do que é aquilo que é verdade. Então, imagina para outras pessoas como que tá. E às vezes até um influenciador que você gosta, às vezes ele tá recebendo uma fake news e ele acha que é verdade e não sabe. Então, a gente tem que ter esse olhar mais humano, sabe, entender que a, as redes sociais realmente estão dificultando a nossa vida. Só que a gente tem que realmente essa, sair dessa posição de, de defesa, sabe, de contra-ataque, por quê? O Jerônimo Temer tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cuidado para não defender uma causa tão cegamente a ponto de se tornar pior que o próprio opressor. E às vezes você acha, não, mas eu tô defendendo. Porque isso aí é absurdo o que estão falando. Só que quando você ofende, você tá se igualando a outra pessoa. Você não tá sendo melhor que ela. Você está apenas se igualando a ela. Você só tá de um, de um, de um lado diferente. E
0: a, e a questão da ofensa também acontece o seguinte. Quando alguém fala alguma coisa, alguma fake news, e a gente acha um absurdo, porque é, a gente sabe que não é verdade. E a gente ataca a pessoa diretamente. A, 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 não, a, a, não mostra argumentos, mas ataca a pessoa... É, de, em forma de ofensa, essa, o que, que essa ofensa gera? Afastamento, distanciamento, desconexão. Ou seja, se você começa uma conversa atacando e ofendendo a pessoa, ela não vai querer ouvir mais nada de você, mesmo que você prove com todas as provas possíveis, mesmo que esteja tão na cara que você coloque todos os argumentos, é, os melhores argumentos do mundo, ela não vai nem ouvir você, porque você já gerou esse distanciamento da ofensa, né? Esse distanciamento do, do xingamento, do lado pessoal da coisa.
2: É, quando você solta aquela clássica, né? Ah, estão falando isso, fulano está falando isso sem embasamento teórico nenhum. Sem ter embasamento nenhum. Você já chamou a pessoa de burra, de ignorante. Sem, sem, que, sem falar com essas palavras, você já chamou. E a partir do momento que ela escuta isso aí, ó, não tem embasamento, ela não escuta mais nada. E como que eu sei disso? Eu, que funciona assim comigo, funciona assim com o Daniel, funciona assim com o Leonardo. Até vou fazer uma pergunta pra vocês. Alguma vez na vida vocês já mudaram de opinião porque alguém ofendeu vocês? Na base da ofensa?
1: Eu nunca. <risos> Nem eu. Pelo contrário. Faz eu me armar. <risos>
2: Pelo contrário. Exatamente. É aí que você acha mais argumento e mais coisas pra reforçar aquilo que você já acredita. E aí, o que acontece? Quando você reforça aquilo que você acredita, você tem que ser coerente com aquilo. Então, é muito difícil você conseguir mudar a opinião de uma pessoa dessa forma. Agora, o que eu acho que a gente deveria começar a pensar é em fazer marketing para o agro, é aprender a contar histórias, é trazer esse lado humano para as pessoas. Então, mostrar as pessoas, é, as pessoas se conectam com pessoas. E se elas estão vendo que existem ali pessoas preocupadas, produzindo, e que sim, a pessoa do agro, ela... A gente trabalha com alimento, então a gente não vai colocar um, um alimento envenenado na sua mesa, porque esse alimento vem para nossa família também, vem para nossa mesa também. Perfeito. Então e fora que a gente depende da natureza para produzir. Pode parar de comer carne, pode parar de comer qualquer coisa, ainda assim a gente vai depender da natureza para produzir alguma coisa. Então é lógico que a gente vai ter preocupação, porque se a gente estraga a natureza a gente para de produzir. Então tem sim o é, pessoal do agro tem sim só que a gente precisa mostrar isso de outra forma mostrar para as pessoas não numa linguagem técnica esses dias mesmo eu vi uma nutricionista falando comentando que às vezes é, eles perdem muito paciente porque o paciente chega lá e eles dão aquela dieta restritiva e fala que você não pode escorregar se escorregar você tá errado e aí o que acontece as pessoas preferem ouvir, é, aprender com quem? Com outras pessoas, não com o um nutricionista. Então, ela vai preferir ouvir uma, um amigo, um tio, um primo que perdeu peso, aprender com ele, perguntar como que ele fez, do que ir lá pagar 200 reais numa consulta para ouvir uma coisa, pra, pra ter, porque lá você acaba tendo esse distanciamento. E, às vezes, no agro é muito isso, a gente vem cheio de... de pedras na mão com aquela, argumento com aquela argumentação técnica e perde a oportunidade de falar na linguagem dessas pessoas e mostrar para elas, não, aqui temos seres humanos trabalhando e nós estamos aqui junto com vocês.
1: Para produzir alimento para todo mundo, inclusive para a nossa família, né? É. A minha opinião a respeito disso, é importante o trabalho que os influenciadores do agro vêm fazendo há pouquíssimo tempo, eu acho que isso deveria ter começado antes, é importante sim, porque mune a gente de informação... É, então quando um, um, um artista fala alguma coisa... Que até pode ser verdade... Eu vou, vou dar o um exemplo, o Monge citou o, o Fábio Porchat... Falou que a, a quantidade de dejetos produzidos pelos animais... Em criação de bovinos... Estava causando um prejuízo ecológico... Por conta da criação... Ele não estava 100% errado, ele está certo, porque ele viu isso no documentário do Netflix, que é, diz respeito ao modo de criação americano, norte-americano. né? Os Estados Unidos criam a maioria dos, do, dos animais deles de forma intensiva, de forma presa, e realmente o confinamento lá... Isso é um problema é, governamental, o próprio governo tenta combater isso, realmente está causando um, um, um prejuízo ecológico lá. Para ele, né, na forma que ele argumentou, ele não tinha esse distanciamento, que o sistema de produção norte-americano é totalmente diferente uh, do que nós produzimos aqui. Graças a Deus e a nós que trabalhamos no agronegócio, os pecuaristas, os, os técnicos, o sistema brasileiro, o sistema que a gente utiliza aqui, é muito mais visando a interação do ambiente com a, com a produção animal. Né? A gente não tem a quantidade de desmatamento que outros países têm. Na verdade, o Brasil é o país que nos últimos anos mais tem é, mantido a sua mata nativa. Mas ele, ele não tava totalmente errado, ele só, ele só não tinha ninguém para explicar para ele que o que ele tava falando diz respeito aos Estados Unidos e não ao Brasil, entendeu? É isso que a minha, a minha crítica à comunicação do agronegócio é justamente essa. Ao invés da gente explicar a pessoa que, cara, legal, beleza, que você tá se informando, isso é um documentário Netflix, o mundo inteiro assiste essa porra. E a gente tentando negar, não, não é assim, não sei o que... Mas não é assim, a gente tem que explicar. Fala, cara, ele é, isso realmente acontece. Lá, aqui, a gente tem formas diferentes de lidar com isso. É muito mais sustentável, até porque a gente é cobrado economicamente por isso. Entendeu? A gente é, começou com uma pressão europeia, né? De nós vendermos carne para lá. E eles é, colocaram algumas restrições para nossa carne. E hoje a gente produz muito bem. Temos potencial de produzir o dobro da nossa a produção atual. Isso foi uma fala da Tereza Cristina, da ministra. A, o Brasil tem a, a, o potencial de produzir o dobro sem derrubar uma árvore mais. Ou seja, o nosso sistema de criação é extremamente é, benéfico ecologicamente, porém é ineficiente. Porra, se a gente tem poder de produzir o dobro e a gente não produz o dobro, nós somos ineficientes. Uma outra coisa que, eu, que eu, eu também critico, todo mundo fala que o agro é o salvador da pátria, é o herói nacional. Cara, pega os países desenvolvidos aí, eu vou citar os Estados Unidos, que no momento é o país mais desenvolvido do mundo. Ele tem a sua produção agrícola, o agronegócio participa uh, menos do que 10% do PIB nacional. E o Brasil tem mais de 20% do PIB nacional. Ou seja, isso porque os Estados Unidos têm um PIB muito maior que o Brasil. Para nós, o agronegócio ter tanta participação no, 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 no PIB, na minha opinião, é uma coisa ruim. Você não é um país industrializado. O seu agronegócio não pode fazer ter maior, mais que, que 20% de participação no PIB. Entendeu? Isso não é motivo de orgulho para mim. Entendeu? Isso, é, isso quer dizer que nós somos um país um pouco atrasado nesse quesito. A gente precisa de mais industrialização. E aí cai, naqueles argument... aí cai na boca do povo aquele tipo de argumento. Ah, a gente vende a soja para a China, a China esmaga a soja, produz o óleo e vende para o Brasil uh, o triplo do preço. Cara, você tem noção que a gente produz esse produto aqui, a matéria-prima é produzida aqui no Brasil e nós poderíamos estar tá ganhando mais dinheiro industrializando esse produto, beneficiando esse produto... E a gente não faz isso, pelo contrário, a gente fica vangloriando a matéria-prima. Infelizmente, a commodity tem um, um, um valor estipulado pelo mercado externo. A gente nunca vai pôr valor no nosso produto sendo commodity. Na verdade, a gente tem que sair o máximo que a gente puder disso. É óbvio, não estou negando a importância do agronegócio. Eu estou falando que, se a gente continuar com esse pensamento... A gente vai ser simplesmente um produtor de matéria-prima e o nosso valor vai ser é, ditado por outras nações, como acontece hoje, entendeu? Se tem muito arroz no mercado, o arroz vai ficar barato. Tem pouco arroz no mercado, o arroz fica caro. Nós somos afetados como consumidores e como produtores, entendeu? O que a gente tem que fazer é sair o máximo que a gente puder disso. É inevitável sair totalmente, mas o quanto a gente puder sair... É melhor como nação, como população, como civilização, é melhor que a gente distancie dessa, dessa parte primitiva, matéria-prima, só produzir commodity. Isso não é um ponto tão positivo quanto a gente pensa, quanto a gente argumenta.
0: E aí, falando sobre a comunicação, né? A gente tem a tendência de se defender de algumas coisas, né? Por exemplo, o, a questão do desmatamento, a questão ambiental, é, a questão do bem-estar animal. E agora a gente está tendo que enfrentar outros problemas. Outros problemas não, não é problemas, né? Eu não, não vejo isso como problemas. Mas outras inovações que estão acontecendo, né? Até o episódio passado, se você citou é, uma, alguma coisa sobre isso, Léo que é os novos produtos que estão vindo para competir com a nossa, no, nossa, nossa produção, principalmente a produção da pecuária, né? produção de carne. Não só de carne, mas de, de, de produção animal. Que são as carnes vegetais, as carnes de laboratório, é, leite de, de plantas. Agora também eu já vi uma notícia falando sobre leite em laboratório criado a partir de células de, de, de glândulas mamárias. Isso é uma, coisa, uma, é uma tecnologia que vai vir e é inevitável de chegar uma hora ou outra vai estar tá na prateleira da, da, dos mercados e vai ter muita gente consumindo e a tendência da, da gente do agro a primeira a primeira primeiro contato que a gente tem é se afastar né Falar, não é um absurdo onde já se viu leite de soja leite não é leite leite só vem de vaca eu já eu peso eu eu sou uma pessoa que penso assim não é leite de soja não é leite é outra coisa só que e, e outra é também as carnes né Carne vegetal, carne de laboratório, e aí a gente começa a atacar essas, essas tecnologias, a querer eliminar essa tecnologia, a querer cancelar essas tecnologias para a gente voltar para a nossa zona de conforto, para a nossa produção inicial, né, e você tem, você tem uma visão sobre isso também, né, Léo, eu gosto muito da sua visão, Queria que você falasse um pouquinho para gente.
1: gente. É, assim, a minha visão pode, pode... Eu posso estar errado também, mas é como você disse, é a minha visão, é a forma que eu enxergo. O, uma coisa é a gente... E eu acho que entra bastante nesse argumento que a gente tem aqui, é, que a gente estava conversando, da comunicação do agronegócio. A gente está produzindo concorrentes dentro do próprio agronegócio. Então, uma carne plant-based é agro também, Entendeu? Só que a pecuária que está perdendo nesse tudo. Ao invés de a gente ficar lutando contra a nomenclatura... Ah, não é carne, não é leite... Cara, por que, que você não produz uma carne e um leite... Que vá aumentar a barra uh, de entrada... aumentar, uh, uh, Fazer dificuldades para esse outro produto entrar no mercado. Eu vou dar um exemplo... O Bill Gates falou... Eu não, talvez eu não acerte exatamente uh, o número que ele falou... Mas foi algo desse sentido. Ele falou que se o setor automobilístico barra petrolífico tivesse evoluído tanto quanto a tecnologia, hoje um carro andava 500 e tantos quilômetros com um litro de combustível, gasolina, etanol. Porque A tecnologia cresce de uma forma exponencial. E a gente teve um baita de um exemplo nesses últimos tempos de crescimento exponencial, que foi o coronavírus. Pode não ter a letalidade que a gente temia, Uh, do coronavírus, apesar de ter matado muita gente Mas é inegável o poder de disseminação de um vírus crescendo exponencialmente Da mesma forma a tecnologia cresce Há 10 anos atrás você não tinha WhatsApp Não tinha uh, nenhuma rede social E hoje é inevitável para um negócio existir Sem estar em rede social, sem estar no WhatsApp Isso é 10 anos é um, é um espaço muito curto De um crescimento tecnológico muito grande então o Bill Gates falou isso, que um carro poderia andar hoje, se o, o setor automobilístico tivesse evoluído exponencialmente igual à tecnologia, 500 km com litro. Agora imagina a Tesla produzindo um carro elétrico, tendo que fazer ele andar 500 km com, sei lá, um kW de, de, de energia. A barra para ele entrar nesse mercado é muito mais alta. Entendeu? Demoraria muito mais tempo para um carro elétrico ser disseminado ou ser aceito pela população do que é hoje Hoje é tipo, se aparecer um carro elétrico barato, você vai optar por um carro elétrico barato, entendeu? Por quê? Porque você vai ter menos despesa com ele É o que eu tenho de, de, de opinião formada pelo agronegócio. Hoje a gente se preocupa em discutir, ah, é carne ou não é carne, do que em fazer um produto melhor para aumentar a barra desse mercado para não deixar que esse tipo de produto entre com tanta facilidade. Porque hoje o argumento é, a minha carne, que é agro também, né? Porque é feito de planta, entre no mercado falando que ela é mais saudável, que ela não, não agride o animal, entendeu? Que ela é mais ecologicamente correta, porque não tem produção de metano, a produção de metano é reduzida e tal... A gente basicamente deu o argumento para que isso acontecesse, entendeu? Ao invés de criar uma carne e falar, não, não, peraí, tá errado. O nosso sistema de criação tem uma visão ecológica também. A nossa produção de carne, nós reduzimos o betano, reduzindo o, o período que o animal passa num pasto, entendeu? A gente já tem tecnologia para isso. Ao invés a gente propagar essa tecnologia, a gente fica preocupado em debater Entendeu? Você vai falar que uma carne de soja não é carne, o cara vai mudar o marketing dele e vai continuar vendendo. E você vai ficar para trás. Se você não melhorar o seu produto, você vai ficar para trás. A sua carne vai ser extinta. Pergunta para um guri de 15 anos, uma menina de 15 anos, se ele quer comer um, uma carne vinda de um animal morto. Se ele quer comer uma carne que polui o meio ambiente. Porque essa é a visão que ele tem do agronegócio. Ninguém parou para explicar a ele. A hora, que eu, a hora que você fala que não, isso é mentira, o agronegócio não faz isso, você está falando para os seus, para o cara que sabe que o agronegócio não faz isso, que a pecuária não faz isso. Que a gente tem sistemas hoje que visam o bem-estar animal, entendeu? que a gente tem sistemas hoje que visam o cuidado com florestas nativas, com biomas nativos. A gente tem hoje na pecuária isso. Eu vou dar um exemplo. De, e até um exemplo de comunicação o Richard Rasmussen é um biólogo, muita gente deve conhecer pela televisão por, pelo contato que ele tem com os animais tal. e ele tem uma marca de carne alguns empresários procuraram ele falando, eu quero o seu nome numa marca de carne, ele falou, beleza eu sou carnívoro, meus filhos comem carne não vou parar de comer carne, porém eu quero algum, alguns pontos aí tá? o plástico que vai embalar a minha carne, ele tem que ser biodegradável então um plástico que demora 100 anos para se degradar na natureza, eu não quero embalando a minha carne. Aí eles pegaram um produto que já existe, inclusive embala esta carne, que dura 6 meses para decompor. Outra coisa, ele falou, o maior, assim, o maior exemplo de combate com a pecuária uh, no país, uh, entre a pecuária e animais silvestres, é a onça-pintada. Entendeu? Então é o maior embate que o pecuarista tem na natureza é com a onça pintada. Que por ser um mamífero topo de cadeia é, é como se fosse um guarda-chuva. Se desequilibrar esse sistema da onça pintada tudo embaixo vai desequilibrar. Todos a, toda a cadeia vai desequilibrar. Ele falou, então a minha carne tem que ajudar a mitigar esse embate que a pecuária tem com, com a natureza, com o um sistema animal silvestre. Então parte da carne dele vai para o Instituto Sua Onça Pintada, que visa melhorar uh, esse esse diálogo entre pecuarista e onça. Então, é melhorar basicamente a conservação silvestre como um todo, já que o a onça pintada é um animal de cadeia. E para isso ele cobrou Custa, custa dinheiro manter a onça pintada, custa dinheiro manter a conservação da onça pintada. Custa dinheiro produzir um plástico que degrada com seis meses, custa. Então põe na porra do produto. Se você quer um produto que respeite uh, o ambiente, se você tem essa, essa, esse valor com você, você tá disposto a pagar mais por isso, entendeu? O problema é, quanto mais gente consumir, e é o que vem acontecendo, quanto mais gente ter essa visão mais os produtos que respeitam isso vão ficar mais baratos. E os produtos que não respeitam vão perdendo o consumidor e vão ficar mais caros. E aí chega a dona de casa lá que vai olhar uma carne que tem todo o protocolo ecológico daqui a, sei lá, 5, 7 anos, tem todo o protocolo ecológico, respeita todas as normas, vende o que o consumidor quer consumir mais barato do que uma carne que é produzida de, de qualquer forma, como a gente sabe que tem no agronegócio hoje. É, como eu disse. É, assim como tem pessoas boas, tem pessoas ruins. A, a carne vai, a carne normal que a gente encontra hoje, que a gente tem hoje como maioria, vai perdendo valor e vai perdendo mercado e vai abrindo concorrência e aí a gente deixa de ser relevante no mercado. É um, uma outra, uma outra exemplo, um outro exemplo é uma marca de frango aí. Aliás, uma marca de alimento que utilizou no seu marketing que a carne de frango dele não tinha hormônio. Pô, quem sabe, quem participa do agronegócio sabe que frango não tem hormônio. Porque não é economicamente viável ter hormônio porque, e outra, outra questão é que é ilegal aqui no Brasil produzir frango com hormônio. Mas enfim, ela pôs isso na propaganda dela. Ela tá errada? Não, o frango dela não tem hormônio, assim como qualquer outra carne não tem hormônio, de, de frango não tem hormônio, uh, não tem hormônio é, injetado, né, não tem hormônio injetado. Ela gastou um centavo pra fazer um frango sem hormônio? Não, a produção dela continua a mesma, o que, que ela fez? Ela fez um marketing direcionado ao que o consumidor dela queria comprar, simples assim. Ela
2: só falou o que o consumidor queria ouvir. E é, é o que você tá falando, parar de perder tempo discutindo se é leite, se não é leite, se é carne, se não é carne, e começar a pensar no consumidor final, porque o consumidor não vai ficar no meio da briga, e eu sei, a gente sabe disso, eu não vou ficar é, é, esperando o Uber e o táxi brigar, quem, quem tem mais razão, eu vou usar o Uber porque o Uber me atende melhor. A mesma coisa na Netflix, eu não quero saber da briga da Netflix com a Blockbuster eu vou usar a Netflix porque ela me atende melhor, e é a mesma coisa da carne da comida, eu vou comprar daquele que me atende melhor, daquele que tá pensando tá cuidando de mim, então às vezes é, tem pessoas no agro que às vezes nem tão produzindo de qualquer jeito, elas só não tão contando a história certa, elas só não tão trazendo pro consumidor aquilo que ele quer ouvir, então a briga não é pra derrubar a concorrência. A briga não é pra barrar o produto quem tá entrando. A briga é pela atenção do consumidor, porque é ele que paga a sua conta. Então é. é a gente tem que pensar é nele, oferecer pra ele aquilo que ele quer comprar. Se ele tá falando que quer carne sustentável, nós vamos dar carne sustentável. É. O que ele falar que ele quer é o que a gente vai entregar. Por exemplo,
1: eu eu não quero uma carne que vem de área indígena, eu não quero uma carne que venha de fazendas que tenham desmatamento eu não quero que uma fazenda que tenha trabalho escravo, tenha trabalho infantil. Cara, ninguém quer isso ninguém quer isso e eu vou e assim, eu, é óbvio que eu não conheço todas as fazendas do Brasil, mas a maioria é esmagadora, e eu posso falar que nenhuma fazenda que eu visitei Uh, e eu já andei por Minas, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Nenhuma fazenda que eu fui tem isso. Ou seja, cara, é só o marketing. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que mudar mais nada. É só o marketing. Para de brigar por coisa inútil. Você só tem que mostrar isso aí que você faz do jeito certo, sabe? Hoje, hoje em dia, e até nessa, nessa discussão de queimada e tal, uh, surgiu essa... essa... Essa discussão. O maior interessado em barrar o fogo é o pecuarista, é o agricultor. Com certeza. Porque, meu amigo, se entrar fogo numa fazenda, o estrago, o tanto de maquinário que o cara tem, o tanto de pasto, de cerca, de estrutura, de curral, de casa que o cara tem ali, é um baita de um dinheiro. O cara não tem interesse nenhum que o fogo entre na fazenda dele. Entendeu? É, é, é chover no, no molhado. É chover no molhado. Uh, nós não queremos isso, então é só você falar, é só você fazer o marketing da sua, do seu produto em volta disso, entendeu? E detalhe, nós não temos que fazer o marketing pra nós, pra quem conhece o agronegócio, a gente tem que fazer o marketing pro americano, a gente tem que fazer o um marketing pro europeu, entendeu? Que se importam com isso, e detalhe, eles pagam. Isso. E nem só pro internacional não, Léo.
0: Pra, pra quem tá no, nos grandes centros urbanos também. Exato. No, é. Quem tá numa metrópole tipo São
1: Paulo, Rio de Janeiro, que não tem contato com agro, Perfeito. precisa saber disso também, Perfeito. né? Perfeito. E o cara tem vontade de pagar mais por isso. Ver a quantidade de vegano que vem aumentando nos últimos tempos, e a quantidade, o preço de um produto vegano. Cara, é muito mais caro do que um produto normal. E mesmo assim o cara opta por comprar um produto vegano, porque aquilo condiz com os valores dele. Entendeu? Então a nossa briga não é se é ou não sustentável, se é ou não ecológico. A nossa briga é, a gente não tá falando isso pra quem compra, pra quem paga. Uh, a, a minha crítica à comunicação do agro é justamente essa, a gente está falando para nós mesmos, a gente já sabe disso, então é. só reforça o nosso argumento aqui na nossa bolha, como a Hari falou, e a gente não propaga para quem realmente precisa saber disso. Oh,
2: e essa questão do marketing também, a gente tem que lembrar que as pessoas não estão parando de comer, elas só estão mudando a forma que elas querem consumir o alimento. Então, assim, o agro não, não. O agro tá sendo atacado. Elas
0: querem saber de onde tá vindo esse alimento, né? É,
2: mas o agro, não, o agro só tem que mostrar que a gente vai continuar atendendo. Você quer comer, você quer ser vegano, nós vamos continuar te atendendo. Você quer ser vegetariano, vamos continuar te atendendo. Você vai continuar carnívoro? Vamos continuar te atendendo. Então, assim, eu acho que tem até que dentro do próprio agro, os profissionais precisam ter essa visão do tamanho do agro, porque às vezes a pessoa trabalha ali com pecuária e ela se limita à pecuária. Ou então a pessoa trabalha com agricultura e se limita àquilo ali. Só que é, o próprio profissional do agro tem que ter esse, esse entendimento do agro como um todo, desde antes da porteira até lá no prato do consumidor final. E aí essa questão do marketing, eu até queria trazer um exemplo que eu, que eu gosto muito, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe que faz mal. Mas o que, que a Coca-Cola traz? Sentimentos. E as pessoas querem o quê? Sentir. Ela traz então a Coca-Cola e é aquele momento de família que é o momento que tá todo mundo descontraído, relaxado, você tá cansado, ou então você, né, um almoço de domingo e família, todo mundo senta e fala, ah, não, só tá faltando uma coquinha, né? Mas por quê? A coca tem a ver com o sentimento, não tem a ver com a saúde. Então é a mesma coisa do alimento. A gente tem que oferecer esse tipo de coisa. Se você quer que a carne se mantenha no mercado, se você quer vender o seu produto, seja ele qual for, você tem que trazer isso a pessoa. Ela tem que olhar aquilo ali e trazer e vir nela lembrança de alguma coisa, de alguma história, de algum sentimento, de alguma pessoa. E não ficar pensando ali só em. Igual a
0: Luísa Mel, né? Que tá comendo um,
1: é, um animal morto, né? É esse sentimento que não pode vir, né?
2: É, exatamente.
0: Isso
1: tudo cai no marketing, né? A, a gente a produz bem. Entendeu? Então a parte difícil a gente já faz. É, só que a gente não está passando isso para o nosso cliente. É, o, que eu ia, o que eu ia comentar é justamente isso. A gente tem em outros podcasts as habilidades do futuro voltadas a profissionais. Mas na verdade isso é, do, é geral. Uma empresa que não respeita, não, não, não respeita essas habilidades do futuro e não tenha profissionais capacitados nessas habilidades do futuro vai ficar para trás também. E uma das habilidades é a orientação a serviço, que é o que a gente tá falando esse podcast inteiro. É produzir o que o seu cliente quer, entendeu? No momento, produzir o que o cliente quer é mais fácil do que a gente ficar debatendo essas questões, tá? Então ter orientação a serviço, ouvir o seu cliente falar não, você quer isso, eu dou conta de produzir e para você sair mais barato produzir isso do que uh, continuar da forma normal... Eu não vejo desvantagem, é, é uma briga inútil. Eu, eu queria só citar um último exemplo, uh, muita gente fala dos agrotóxicos, agrotóxicos, né? Que vem danif Ah, pô, a gente utiliza muito agrotóxicos, apesar do Brasil não ser uh, o maior utilizador de agrotóxicos do mundo. Inclusive, Léo, essa questão do marketing,
0: uma das coisas que deveria acontecer, que a gente poderia fazer também, é trocar esse nome, né? agrotóxico, já lembra, já remete uma coisa ruim. É. Em vez disso, a gente colocar o nome, que já é usado também, de defensivo Exato. agrícola, por exemplo.
1: Exato, é, 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 é porque é, de, é dessa forma que, que as pessoas ref, se referem a isso. Mas, de qualquer, de qualquer forma, hoje, já existe tecnologia uh, através de drones tal, e tal, e já tem agricultor usando. Eu vejo cada vez mais crescendo o número de pessoas utilizando esse tipo de serviço, que é um drone, ou até mesmo num trator, um leitor que vai na frente, passando durante toda a lavoura, em qualquer procedimento que ele faça, identificando as plantas, então ele tem um sensor na frente do trator, vamos colocar, que é a forma mais realista da gente ver isso, tem um sensor na frente do trator, ele vai identificando qual é a planta de daninha que, que tem no campo, e atrás vem outro uh, sensor acoplado num... Uh, num jato, né? num, num, numa máquina que dispersa herbicida, soltando exatamente a quantidade necessária e exclusivamente para aquela planta daninha. Então hoje a gente não precisa banhar a produção inteira mais, entendeu? É óbvio, existe um investimento para ser feito isso. Mas se você for pensar a longo prazo, o tanto de, de, de herbicida, o tanto de defensivo que você utiliza para banhar uma produção durante 10 anos... Vai ser muito menor, vai ser assim, de uma forma extremamente significativa você utilizar esse tipo de tecnologia, você implementar, investir na sua propriedade esse tipo de tecnologia. Vai te dar uma redução de gastos gigantesca, além de produzir o que o seu cliente quer. Que é um produto sem, um produto uh, com muito menos defensivos, agrotóxicos, herbicidas, não, não interessa. Muito menos produto. O que seu cliente quer você vai estar atendendo com um custo muito menor. Então, para que ficar debatendo isso? Para que falar que o Brasil não utiliza a quantidade que o Japão usa de agrotóxico? Não, o Brasil tá implementando tecnologia que vai praticamente extinguir a quantidade, o modelo de negócio que a gente tem hoje, entendeu? Que é banhar a produção. O Brasil já tem isso, já tem isso sendo usado em lavoura. É essa propaganda que a gente tem que fazer. Exato, e eu volto um pouquinho naquela, naquele exemplo que você deu da indústria
0: automobilística. É, e na produção no que no avanço que eles deveriam ter que eles poderiam ter na, na queima do, dos combustíveis fósseis, né? E se eles tivessem avançado isso na, naquela conta de, de escalabilidade da tecnologia, talvez ia ficar mais difícil uma Tesla da vida entrar. Lógico que isso demanda muita, muita, muito esforço, muito dinheiro. Mas uma coisa que eu acho que falta, que faltou também, é a concorrência e naquela na, naquela época é né, uma concorrência de, de alguns outros não entre eles mas de outras outras formas de tecnologia que é o que está acontecendo do agro eu já vou é, fazer um paralelo disso para o agro também e o que o e o que o, o consumidor está pedindo né agora está tendo uma, uma é, através da questão ambiental o um consumidor quer um, um um automóvel que produza menos é, menos gases poluentes menos né? gases poluentes menos menos poluição Beleza, mas por que, que eles não estavam não evoluindo conforme a, a conta lá do, do Bill Gates? Cara, todo mundo estava ganhando dinheiro. É uma indústria automobilística. O pessoal lá da, do, da, da mineração estava ganhando dinheiro, o produtor de peças, o setor de logística, a montadora. E aí o carro, o carro a motor a combustível fóssil, o motor nosso convencional que a gente tem, ele dá muito mais manutenção. Então tem a indústria de manutenção também de peças, de reposição de peças, tem indústria de venda de, 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 de carros usados, então tava tava cômodo, tava numa zona de conforto ali, evoluindo um pouquinho aí a, a Volkswagen lançava um, um carrinho um pouquinho mais econômico, depois a Chevrolet lançava um corrinho, um carro um pouquinho mais econômico da, da Volks e aí assim vinha, e aí chegou uma uma tecnologia nova, inovadora, tipo a Tesla que é do carro dos, dos automóveis elétricos e já chegou fazendo uma disrupção e deixando os, os outros carros, os nossos convencionais, para trás, né? E aí, o paralelo que eu queria fazer para o agro é basicamente isso: é, a gente tem que evoluindo, evoluir e buscar sempre evoluir para não ficar nessa, para não ser pego de surpresa assim como os, os carros convencionais foram, né? De, de chegar um carro elétrico da vida. No caso do agro, chegar alguma outra forma de, de alimento que não, a gente não é a gente que manda. É, no que, que a gente quer produzir e colocar no mercado. É o mercado né, que pede determinada forma de, de, de produção. Sim. Se o mercado pedir uma carne diferente, uma carne que tenha menos impacto ambiental, a gente tem que produzir. Se o mercado pedir uma forma de alimentação e ele quer saber de onde saiu o, 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 o alimento, o que, que aconteceu com esse alimento do processo inteiro, a gente tem que fazer então não é a gente que manda, é o consumidor que manda.
2: Até porque é, se a gente continuar com essa postura de eu coloco comida na sua, na sua mesa então cala a boca o que vai acontecer é que vão vir essas outras pessoas que vão falar, peraí que não é bem assim e são elas que mudam o mercado são elas que vêm com essas inovações, porque quando a gente se recusa a ouvir o consumidor, outra pessoa vai ouvir. Uma pessoa vai ficar insatisfeita e vai falar, peraí, peraí aí que eu vou dar jeito. Porque hoje a barreira de entrada no mercado é muito baixa. Qualquer um consegue, você tem acesso à internet e se você tiver ali um investidor, você faz um estrago no mercado. Pode ver aí essas startups que, tão, que, que, que vieram fazendo barulho aí no mercado. De, de, por exemplo, quantos anos os bancos estavam lá bem confortável na deles, né? Fica lá o consumidor reclamando, reclamando, reclamando da taxa, da espera, daquela burocracia danada. Pronto, vem o Nubank, vem o Inter, vem aquele monte de outras startups. Pronto, mexeu com o mercado. E aí você vê que isso vai acontecer também, tá acontecendo já no agro. Então, enquanto você fica aí, ah, eu coloco comida na sua mesa, cala a boca. Vai ter outra pessoa que vai falar, ah, pera aí, meu amigo, não é bem assim, não. E
1: você abre para outros países que, nem, que não tem tradição disso. Exatamente. Por, por exemplo, a gente tá vendo, para quem... Pra quem olha para isso, né? A gente tá vendo um movimento muito grande da África, da, principalmente na África do Sul. Ah, é pequeno ainda, tal, beleza. Mas olha o potencial que a África tem. A gramínea que a gente usa aqui é africana. Então eles têm condições de... de, de, de é nativo deles lá. O animal que a gente tem em maior proporção aqui no, no Brasil, que é o Nelore, que é 80% da, do, do, do gado uh, produzido no Brasil é Nelore, eles têm ali do lado, o vizinho deles é a Índia, entendeu? E hoje a gente tem pecuarista uh, brasileiro indo na Índia buscar, é, trazer características do Nelore puro, vamos dizer assim, puro, puro é o um modo de dizer, mas o Nelore... Mais, mais primitivo. É, mas... mais primitivo, mais, mais antigo, algumas características da raça mesmo, que na Índia tem muito mais. Então, assim... E, de, e outra coisa, a posição geográfica é, comercialmente é muito mais interessante da África, que fica no meio do mundo, entendeu? Então para ele vender para a China é muito mais barato do que ele vender, do que o Brasil sair daqui, atravessar os oceanos e entregar na China. É, então pensa se uma África, tudo bem, tem a questão política e tal, mas ela tá abrindo o um olho para isso. Dinheiro, é, é, venda de produto é interessante para qualquer lugar. Imagina a potência que uma África não pode virar, entendeu? Se ela começar a olhar essa produção, como já tá olhando, como já tá tendo fóruns, discussões sobre o agronegócio na África do Sul, eles estão trazendo tecnologia. É um concorrente, é um concorrente do Brasil. Você vai ficar produzindo sua commodity do jeito que você quer aqui e porque vai ter consumidor para sempre? Cara, Desculpa, mas não vai, não vai. Além de tecnologia, tem concorrentes é, geográficos também. E outra coisa, possibilita países como Israel, por exemplo, que é um, um, um baita polo de tecnologia, tá, tem sido um, um dos países que mais despontam em tecnologia do mundo, produzir uma agricultura vertical, entendeu? Como a gente já tem no Brasil, a Pink Farm é, é uma startup que produz alguns alimentos dentro de um galpão logístico. Entendeu? O que está dentro do centro urbano, o gasto com logística de trazer do campo para a cidade, de embalar esse produto, não existe mais. Entendeu? Tem tecnologia produzindo no seu vizinho aí, ó, dentro da cidade, a 10 quilômetros do mercado que ele vai fornecer. Isso possibilita outros países que nem tra têm tradição de, de agronegócio entrarem nesse mercado. Então, o que a gente está fazendo? tentando tapar o sol com, com, com a peneira, tentando discutir assuntos que não são relevantes, é justamente dando uh, argumento, armas e espaço para países como Israel, por exemplo, é, trazerem tecnologia.
2: A questão do, do, de, do marketing é só começar a pensar assim, as pessoas amam comer, nunca vão deixar de amar de comer. E a gente só tem que pensar em usar isso a nosso favor. Só isso, sabe? É uma coisa assim simples, é parar de gastar energia no lugar errado e começar a gastar energia no lugar certo. Então, por muitos anos a gente só, né, produziu, produziu, preocupou em crescer e mais tecnologia, mas tá faltando aquela, trazer isso para o consumidor final, né? E de quem que é a responsabilidade disso? Será que é só das marcas? Só das grandes empresas? Eu já acho que é de todo profissional do agro, né? A pessoa que está lá trabalhando, se ela poderia muito bem estar mostrando o dia a dia dela, mostrar como que a gente está preocupado, pensando, né, e trazer essa proximidade, essa proximidade com o consumidor final, essa humanizar mais o agro. né? Tanto é que começou aí a história de que a agricultura familiar não é agronegócio, né? porque eles veem vê, eles a família produzindo, pe, pequenos produzindo, e pensam, não, coitadinhos, estão sendo, também são vítimas desse grande setor abusivo. De
1: acordo com a, com a legislação, a agricultura familiar ou pecuária familiar pode ser qualquer família que trabalhe em uma, uma determinada quantidade de terra. E esse número para muitos é muito expressivo. Eu conheço o um produtor que tem, tem um filho no agronegócio e tem 300 hectares. É um baita produtor. Tem uma tecnologia empregada na fazenda, assim, que eu não vejo em fazenda de 30 mil hectares de 10 mil hectares. É, ele tem condições na terra dele de produzir números absurdos. E ele é considerado pecuarista familiar. Entendeu? Da mesma forma que tem agricultor de mil hectares que tem a família dentro, dentro da, da área, que é agricultura familiar. Porra, mil hectares de soja... O cara não é coitadinho do, do setor, entendeu? Ele é um baita de um produtor, ele consegue produzir muito bem, entendeu? Então a gente tem que, tem que meio que desmistificar isso aí. É, o que eu acho que falta pra agricultura familiar, pro pequeno produtor, não vou nem falar agricultura familiar, pro pequeno produtor, o cara que tem, sei lá, 100 cabeças, 80 cabeças, que é um pequeno produtor, é informação entendeu Acesso a essas tecnologias é, Em forma de conhecimento Eu acho que é o que falta Para ele é Um órgão que poderia fazer isso De uma melhor forma, se tivesse um investimento É Empaer, aqui no nosso estado Ou Emater, seja qual estado Você, você esteja e Tem estados que funcionam extremamente bem Eu não estou falando que, que não funcionam Mas em alguns lugares Precisa ter um, um, um pouquinho mais de atenção Que esses órgãos poderiam levar Uh, mais informação e com isso melhorar a vida desse pessoal, na verdade a culpa não é do setor a culpa é, é de uma falta de informação para essas pessoas, a né? falta de implementação de algumas tecnologias Bom,
0: a gente falou sobre a comunicação no agro, falou sobre a diferença de promover e defender falamos que a gente tem que mudar essa, esse pensamento de contra-atacar, é, e sim de mostrar o que, que a gente tem de bom, como a gente produz. Pra quem não conhece, porque até eu até contar uma, uma coisa aqui que a gente. que a Hariane viu, é que o Eduardo, né, o filho dela, tava estudando ela tava ajudando o filho dela a estudar. E aí ela pegou o livro. E. o que estava que escrito lá, Hariane? Lá
2: tava que a pecuária é ocupada pela. No, mundo. no
0: livro de crianças, falando que a vaquinha peida e, e isso causa um aquecimento global e causa uma destruição. É e a... lá
2: estava incentivando a reduzir o consumo de carne, inclusive. Então, assim, eu acho que a nossa briga deveria começar a ser, a trazer é, informação no... É assim, levar para dentro da escola informação verdadeira, informação correta... E aí, cada um escolhe se vai comer a carne ou não. Isso aí... Mas não ficar incentivando o outro a parar de comer só porque você tá falando... Porque na minha época, na nossa época, não sei pra vocês, mas na minha época, nem isso não tinha. A, a vaca não era nem... O boi não era nem o, nem o vilão, nem o mocinho. Agora ele virou o vilão dentro da escola. Então, eu, além do Eduardo... Da geração do Eduardo não ter contato nenhum com agro, o único que ele tem ainda é colocando uh, a pecuária como o vilão, como o vilão da história. Então, isso uh, aí deveria, deveria, a gente deveria se unir e começar a falar: não, peraí, vamos conversar melhor.
0: Então, a nossa função aqui também seria mostrar para essas, pra, inclusive para essas crianças, né? Para os jovens e para todo mundo que não conhece como é produzido, como a gente faz o quão bem a gente produz pensando no bem-estar dos animais, pensando na, na preservação do meio ambiente, em toda a questão socioambiental, né? E para um pouquinho de atacar, de contra-atacar, de atacar no, o pessoal da pessoa. Falar ah, essa, essa, esse idiota aí que tá atacando o agro. A gente falou sobre as causas que, esse, que, que surgem esses diálogos, né? A gente flutuou também sobre a questão das novas tecnologias, que, inclusive, o Leonardo falou sobre isso no último episódio, no último Arroba Talk. Se, se você não assistiu ainda, volta um episódio para ouvir o episódio do que o Leonardo fala. É bem curto também. E a gente falou sobre a, a evolução que, que o nosso setor precisa ter para alcançar. E estar tá sempre à frente... da Está é, sempre à frente não, né? Mas está tá acompanhando essas, essas formas de, de nova
1: alimentação que estão surgindo. Eu só queria é, deixar um nome aqui, um cara extremamente sensato, na minha opinião, que aborda muito bem esse, esse assunto de marketing do agronegócio e que tem insights e ideias muito boas para isso, que é o senhor José Luiz Tejon. Muito bom. Eu já tive a oportunidade de assistir mais de uma palestra dele e, assim, por mais que alguma palestra, uma ou outra, tenha coincidido em ser o mesmo assunto, é sempre um, um baita de um prazer ouvir esse cara falar. Tem material dele na internet, bastante até. Ele tem um perfil no Instagram extremamente ativo. Além de ser jo é, jornalista, colunista da, da Jovem Pan, ele tem uma opinião sobre o marketing do agronegócio muito bem estruturada e muito coerente, na minha opinião. Eu acho que todo mundo deveria seguir esse, esse, esse senhor. José Luiz Tejão, procurei no, no Instagram. O cara é fera no mesmo. No YouTube, que é uma verdadeira aula.
0: E bom, se você gostou desse episódio se você concorda com essas informações, com essas opiniões que a gente trouxe aqui, não é a verdade absoluta, mas é a nossa opinião compartilhe para algum amigo que você talvez queira é, levar esse tipo de argumento. Compartilha,
2: comenta
0: E se você não concorda se você assistiu aqui e não concorda Manda um, um direct, manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram. Manda uma mensagem pro Leonardo lá no Instagram dele, pontuando o que, que, você, o que, que você achou que, que tá errado, o que, que você achou que não. que você não concorda, né? Que você acha que você tem outra visão sobre isso. Talvez a gente fale em algum outro episódio
1: Pra frente, talvez a gente até chame Você pra gravar um episódio Com a gente mostrando sua opinião É, a ideia <risos> é justamente essa, é abrir um diálogo A gente não é dono da verdade, a nossa opinião Pode tá, estar, pode ter algum, alguns Erros, mas Observando o mundo como está É a conclusão que a gente tira E seria extremamente interessante Se você que não concorda Com a gente é, Vir colocar a sua posição e a gente está aberto a isso acho que esse esse podcast é justamente para isso para a gente compartilhar experiências opiniões e, e tentar chegar num, num ponto benéfico para todo mundo esse
2: é um podcast feito para pessoas de mente aberta então seja bem-vindo feito para
1: pessoas <risos> né não não rótulos <risos> e é isso aí nós
0: finalizamos aqui mais um episódio nos vemos na semana que vem um abraço e até mais